0: Destaques finais.
1: Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. Já na abertura do jornal dessa, dessa parte final, mandar um abraço, um abraço para o doutor Alberto de Paula Machado, doutor Eduardo, que hoje recebem amigos, recebem clientes num novo local do, do, de advocacia. Eles já têm lá na, em cima do Banco do Brasil e agora estão numa. Belo prédio aqui na Avenida Ayrton Senna Um abraço a eles Aliás, é um escritório realmente fantástico Extraordinário e de um profissionalismo é, exemplar E também mandar um abraço para o Fernando Madureira E Obrigado pelo convite Festa em comemoração aos 25 anos Jubileu de Prata da Academia Madureira Taquendu 50 anos do grão-mestre Fernando Madureira. Motivos dignos de grande comemoração. Você não pode ficar de fora, tá? E o convite, muito obrigado, será no próximo dia 27. Um abraço ao Fernando Madureira, muito obrigado pelo convite.
0: O ouvinte aqui não mandou o nome, não, mas mandou as fotos, não é? Barro escorrendo pela Faria Lima e ele pede atenção, especialmente, dos motociclistas: tem barro e lama escorrendo em razão da obra e da chuva também destes dias de agora há pouco deu uma pancada boa. é
1: e choveu um pouquinho imagine é. ó Faria Lima Amintas e Barros ali na, na, na região do zerão a parte aqui do Monte Castelo Lagoa Dourada Lagoa Dourada a 23 de, de, de ali na no, 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 João 23. no cemitério João, João 23, 23. Oh, todos os problemas desagradáveis, né? De empresas que, lamentavelmente, não são aquelas que a, gost... que a gente gostaria de ter trabalhando em Londrina. Olha, paciência.
2: Edson, e a paciência de alguns até se esgota, né? Outro dia eu conversei com um amigo meu que ele acha até que já caberia. Se não houve multa, por que não houve multa contra estas empresas? Quer dizer, daqui a pouco o agente público pode ser responsabilizado, né? Porque ele
1: precisa tomar uma atitude. Olha, a respeito disso, até. A o até que chamava atenção, um amigo falava pra ele, o doutor Zé Pedro da Rocha Neto, ele fez uma publicação na coluna social do Oswaldo Militão eu vou até ler, interessante isso aqui, e eu acho olha, especialmente aí a Secretaria de Gestão, infelizmente ó, de obras é muito mole então a Secretaria de Gestão tinha que tomar uma atitude mais firme olha o que diz o doutor Zé Pedro da Rocha Neto, a experiência que tem a regional, que fez, aliás Nice. Fez de maneira brilhante A reforma do Cine Teatro Opa. Ouro Verde Que foi uma coisa maravilhosa Olha o que ele diz A imprensa tem noticiado uma série de Obras públicas em Londrina e No Paraná e em outros estados Que estão paralisadas Ou atrasadas O engenheiro José Pedro da Rocha Neto Com 55 anos de experiência Em obras públicas Fez algumas considerações Sobre os motivos que fazem esses problemas se repetirem Ele diz que o poder público Tem muita dificuldade Para elaborar um bom projeto Bem detalhado Permitindo uma boa discriminação Dos serviços envolvidos Suas quantidades preços unitários e totais. Tudo com o objetivo de obter uma boa licitação e, por consequência, uma fiscalização da obra com melhor qualidade. O engenheiro também esclarece que o poder público elabora os projetos, mas não faz a licitação logo em sequência. Essa demora de tempo para licitar, complementa José Pedro, gera uma defasagem de preços. Ele afirma que as empresas não deveriam participar da licitação nesses casos, mas pela falta de serviços, muitas acabam efetuando aventuras, mesmo com prejuízo. Outro problema, Renata relata José Pedro da Rocha Neto, as concorrências vencidas por microempresas que só poderiam realizar obras de até 2 milhões de reais, como prevê a legislação. Mas em várias ocasiões são aceitas em licitações de valores bem maiores. Acabam baixando os valores para obter a obra e depois não conseguem terminar o serviço contratado. O engenheiro entende que estas empresas deveriam ser barradas, como prevê a lei. Inegavelmente, o poder público, na minha visão, é o maior causador do problema, deveria vetar Punir empresas que paralisam ou atrasam obras. Poderia declarar tais empresas inidôneas, mas não o fez. Tem medo político do ato, finaliza o construtor. E é exatamente o que nós falamos. Aquela de Jandai que ganhou três aí. Tem uma outra lá do Rio Grande do Sul que falaram que é boa, mas é uma microempresa que ganhou uma obra de quatro milhões e tanto aqui em Londrina. A própria Teixe ganhou cinco obras. Cinco, né? Tá as, as duas aí, né? que estão aí, Deus junto. me livre, atrasadas, barbaridade. Eu acho que é exatamente isso, tem que ser, tem que ter um pouco mais é. de, né? de, 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 de exigência.
2: Eu concordo aí com o engenheiro Zé Pedro, é preciso realmente ter critério, cuidado, porque depois a conta fica mais cara. Vamos pegar como exemplo esta obra, que é pequenininha, lá em Lerroville. A empresa venceu a licitação, começou, não deu conta, a obra está parada a população está sem o serviço adequado e vai ter que se aplicar mais dinheiro público agora com uma carta convite para tentar então concluir esta obra agora JB, eu sinceramente entendo que está faltando eu gostaria até, acho que até uma matéria a gente fazer se alguma empresa dessas aí que estão atrasadas, realmente se foi multada nesse tempo todo, porque eu não sei é não, preciso tomar e alguma coisa, atitude e né?
1: tornada idônea, daqui a ah. pouco ela está concorrendo a uma outra licitação de outro local, e... é ter... É vem de novo participação dos ouvintes conosco
0: Roberto dizendo o seguinte Bom dia vão pintar a rua Bahia sem fazer a é, ou sem fazer o recapeamento sou o Roberto passei lá agora de manhã vi que estão fazendo aquele pontilhadinho para pintura será
1: possível não já acredito. fizeram isso uma vez lá no Paragominas não, não acredito mas não mas hoje não dá mais ó na Bahia não dá mais <risos> porque para passar na Bahia na Opa, pista aí. do lado direito ali tá olha é um pontilhadeira só é longitudinal é. Porque daí eu quero saber o seguinte eu Se estão pontilhando para marcar os buracos Se bem assim é que nem precisa, né tanto buraco é. às vezes, Bom, de qualquer maneira nós vamos procurar saber é, sobre isso.
0: Vamos lá O Mauro, dizendo o seguinte Eu vi agora há pouco reportagem e opiniões Sobre greve dos é, funcionários públicos Interessante a opinião de ouvintes Alguns disseram que os funcionários públicos Têm algumas regalias Mas que regalias são essas? Regalido de não ter reposição há quase quatro anos, nem inflação, de não ter fundo de garantia nem seguro-desemprego, o governo estadual meteu a mão no dinheiro do Paraná Previdência e agora quer aumentar a alíquota de 11% para 14%, protesta aqui o Mauro. E o
1: ouvinte mandando um áudio aqui para o Jornal da Manhã da querer. Eu também, ô JB, gostaria de tirar
3: o chapéu para o professor Orelvisto, milionário professor Orelvisto. mas antes ele tem que pagar os 5 milhões e meio de imposto que ele deve. É só entrar aí na lista dos políticos devedores e você vai ver. É o Adalberto, aqui de Arapongas.
0: É O Adalberto faz uma lembrança importante porque quando houve a divulgação deste débito, não só dele, mas de outros senadores e deputados lá pelo site Congresso em Foco, nós procuramos a assessoria do senador Oriovisto Guimarães. E aí, a, a resposta vem, nós até registramos na época, volto a dizer aqui, já que o ouvinte lembrou disso. E aí, está aqui a nota, já falando sobre a, a situação do Oriovisto. Em nota à imprensa, na época, esclarecemos, diz aqui a assessoria, que o senador Oriovisto aparece nesta relação da PGFN em uma dívida antiga que trata exclusivamente atividades vinculadas às operações das sociedades empresariais do Grupo Positivo, do qual Oriovisto não faz mais parte desde 2012. Por ser considerada indevida, a dívida é objeto de uma discussão judicial. O débito, diz a assessoria, encontra-se com a exigibilidade suspensa em razão do aceite pela Fazenda Nacional da 5 milhões e 500 mil reais, aproximadamente. Assim, a imputação de dívida pertence à sociedade empresarial que tem personalidade jurídica própria e que não pode ser confundida Sim. com a pessoa física.
1: Em resumo, e está brigando, aliás, eu não esqueço isso. Olha, eu fiquei até com uma vergonha na época. A Receita Federal ela divulgou uma relação das empresas com dívida na Receita Federal de Londrina, uma série de empresas. E nós demos a relação das empresas aqui. E numa delas, eu nem vou citar o nome aqui, mas de uma empresa exemplar. E o proprietário dessa empresa na época Meu amigo me ligou e falou JB, você acha que eu deveria alguma coisa? Quer dizer, estava brigando Porque tinha um débito lá Que ele não reconhecia Tem muitos casos assim Então precisa um pouquinho de cuidado E outra, 5 milhões se fosse Moriovista é dinheiro de pinga Que realmente é uma né? Hoje é uma, é uma potência Então realmente não existe e Só para esclarecimento do rapaz aí de Arapongas
2: e ali, Uma informação, a Copel informou aqui a Raquel Cagliari, que é assessora de comunicação Sistema de energia elétrica Acabou de ser religado ali na região Da Quintino Bocaiúva Ficou cerca de uma hora sem energia Naquela região.
1: Por isso então Muitos semáforos ali fora do ar é, Tem um detalhe, JB, nem
2: sempre quando se Volta energia, é, volta o semáforo O semáforo fica ali é, Ainda no amarelo Patinando. piscante E aí tem que apertar o botãozinho Lá para consertar
0: Antônio, comprei 30 sacos verdes de 50 litros Por R$ reais. Será que é preciso esperar doação para a coleta seletiva? Mas tem gente comprando realmente Exatamente, tem muita, Exatamente. Gente, tem
1: muita gente que outra E mesmo sem o saco verde que faz não é Faz a sua parte, né? Exato. Mas alguns nem com saco verde não, ah, aí, Você é. pode saco colocar um o saco
2: dourado Preto, é, branco mundo. aí que, Quem não quer reciclar não tem jeito Agora, eu não sei, a gente vai ter que encontrar Alguma maneira de pelo menos Inibir esta garimpagem Eu sei que a situação financeira Está complicada para todo mundo Mas o problema não é o, Nem estou nem pensando no prejuízo aos cooperados mas na sujeira também que fica, né? Porque o pessoal vai lá, pega a latinha, esparrama tudo e fica nessa. maneira. o que tem valor, é, maior exatamente, valor. Exatamente, né? E
0: aí o que tem menos valor dentro do processo, deixa ali, esparramado.
2: É, é, senhor, é por isso que a Sandra, lá da COCEPEV, está certo. É preciso investir em
0: educação, conscientização é, ambiental. O Nereu, do Luiz de Sá, dizendo, JB, estão sim, sinalizando a Bahia sem o recado.
1: É mesmo, tá dizendo a beleza. Né? Que coisa! rapaz, Mas então, Mas... sabe? Ó, dois aspectos. Primeiro, hum. bom, claro, precisa sinalizar. Ela tá a sinalização tá mal feita. Mas segundo, isso é sinal que vai demorar Mas o, o recuperação falou... na, na na Bahia. Porque se fosse para tá recapiar logo, não seria. Não é? Não seria sinalizado. Agora, mas eu acho, sabe o que poderia fazer? Hum. Pelo menos um tapa-buraco mais decente na pista da direita. Um micro pavimento? Não, não. Que micropavimento. Porra. Não adianta ali, não aguenta. Ali é o ônibus, ali é violento, o movimento. Mas um tapa-buraco para melhorar um pouquinho. Porque é muito, olha, tá é. muito ruim a Bahia. É uma pena. Aí teria que fazer, JB, talvez no mínimo aquele recorte
2: né, do asfalto para fazer É, mas para fazer colocações... aquilo,
1: acho que é capaz de sair. Porque é, então, é tanto né? buraco é, mas que teria é, que... É aí é, é que tá o <risos> um negócio. É.
2: É. Talvez a prefeitura esteja aí nesta dúvida shakespeariana. Eita. Ou faz o tapa-buracos... Ou arruma de uma vez, mas aí demora, então... então... Vamos passar sinal... uma tinta. Passa
0: uma tinta aí para ver a como que fica. Passa uma tinta aí, sinaliza, faz a curva no buraco. O Fábio Dantas está... Esta obra parada indo para o zerão é um crime ambiental. A quantidade de solo que vai para o lago é impressionante. Cadê a fiscalização, diz aqui o Fabio?
1: É, não, não, não tem, aí realmente não tem, a fiscalização vê, é capaz do dono da obra lá né, dizer dizer, a empresa, não, mas não dá pra fazer, ó, é, não dá mas... pra pôr, vai ficar mais caro, porque já tá muito cara a obra, nós já estamos ganhando muito pouco, Manuel Oswaldo chamando direto da Metronorte, daqui a pouquinho Manuel Oswaldo se preparando lá da Metronorte. Hoje
2: também tá eu falei do, do Beto Richa, falei do Lula, mas tem outro freguês aqui, viu? Ei. A justiça mandou bloquear 124 milhões de reais dos bens do ex-deputado federal Valdir Rossoni, do PSDB, e também do tal Edine de Lourdes Ramon Viana. O pedido foi feito pelo Ministério Público do Paraná e acabou sendo acatado pela juíza Patrícia de Almeida Gomes Bergonese. A ação de improbidade administrativa envolve um esquema de contratação de funcionários fantasmas entre 92 e 2010 na Assembleia Legislativa do Paraná. Segundo o MP, havia funcionários que sequer sabiam que os nomes tinham sido usados no suposto esquema de desvio de dinheiro público O advogado do Rossoni, o José Cid Campelo Filho Disse que irá se manifestar nos autos É uma matéria do G1 Que tentou contato com a defesa também Da Edne ou Edne de Lourdes Ramon Viana E a decisão ainda É passível de recurso
1: É uma festa, é uma mas grande festa
0: 124 milhões é grana para Dedéu, hein? É, para eles não, para eles isso é pouco O eu... Marcos Aminelli falando assim Quando quando né, muitos deputados que estão hoje votaram para o governo usar o dinheiro da Previdência, alegaram que estava saudável e deu no que deu. Agora até tem casos de corrupção que nós conhecemos hoje envolvendo o ex-governador. Agora esses mesmos deputados vão votar alegando que a Previdência está quebrada. É a que ele deveria recuperar falas destes deputados da época para fazer a comparação com o que pensavam uhum. e o que pensam. E ele lembra, inclusive... O Valdir Rossoni foi presidente da Alep no governo Richo.
1: É verdade. é Lamentável.
0: É só
2: para dar mais um registro é. em relação às condições do tempo, a Defesa Civil emitiu agora pela manhã um alerta. A Defesa Civil avisa chuvas intensas. Mas é outro das 5h28? Ou Não, é, exato, mas ele vale por um período de até 6 horas, é, né, JB? É. Então, ele é aqui chama atenção para chuvas intensas, raios, vendaval em todo o
0: Paraná e pede para o pessoal ficar atento. Aqui, participação do Ronaldo, do Maria Lúcia. Gostaria Gostaria de sugerir que cada cooperativa de reciclagem se localizasse na região em que atende, não como hoje acontece. Na região de, da, da saída para Ibiporã, por exemplo, ele diz aqui, talvez, ali o Waldemar Hauer, tem umas três ou mais, a 200 metros aproximadamente, uma da outra. O Ronaldo, o Gilmar Domingues falou na entrevista para a gente que este é um problema a logística, tem uma cooperativa que tem um barracão na Guilherme de Almeida, que é a Zona Sul, e ela faz coleta em bairros da região leste e norte. Só tem um é detalhe. um problema, mas o, a, a dificuldade para encontrar o barracão com a devida estrutura, com o devido acesso e pagar o aluguel.
2: É, mas eu me lembro, lá atrás, quando foi discutida também esta questão da territorialidade para as cooperativas, é que se você, por exemplo, se você é, concentra o trabalho de uma cooperativa em determinada região, ela vai ter menos material para evidentemente que uma região como o centro da cidade vai ter mais material a ser reciclado do que um bairro da Zona
0: Sul. Por isso que todos deveriam ter Exatamente. uma educação ambiental e todo mundo, que todo mundo consome Olha, material esse, que seja reciclável. Né?
1: Esse vai ser o assunto, nós vamos ouvir aqui o lado das cooperativas no sábado e o ouvinte vai poder participar com sugestão, com indagação problema de lugares onde não tem, né, não tem passado a reciclagem e as dificuldades que eles estão encontrando. Lembrando então que sexta-feira, dia 29, em razão da
2: Black Friday comércio de Londrina já tem horário especial, fica aberto até as nove da noite.
1: Muito bem o... e o senhor Carlos Camargo está de volta depois de uns dias aí de licença para o nosso Conexão Pai Querer que começa daqui a pouquinho e um dos assuntos a gente já fala daqui a pouco ao vivo Neto Almeida Falando direto da Prefeitura a respeito do mutirão de LED Rural essa informação para zona rural, iluminação de LED para todas as sedes de todos os distritos e patrimônios de Londrina, que é uma antiga reivindicação. Bom dia, Camargo. Bom
3: dia, JB. Bom dia a todos. Saúde promete colocar mais um médico na UBS de Guaravera após a morte de um homem lá. E a reclamação já era grave dos moradores, já eram tantas e agora resolveram dar uma ajeitada. Homem é preso, por estupro contra a filha de sete anos na zona norte da cidade. Um motorista tarado de aplicativo foi preso por importunação sexual em Cambé. Gás de cozinha fica mais caro de novo. Muro do cemitério São Pedro vai ganhar fotos da história de Londrina. Vai Perfeito. ficar bonito
1: vai, dá, vai é, dar uma é, um, é um trabalho do cubo né é, é um, um trabalho ali que vai ser Carlos cubo Carlos né? cubo, Carlos artista, cubo plástico. artista plástico é disse que vai ficar realmente muito bom aqui do lado da professor João Cândido e
3: os professores da Unicesumar vão falar hoje também a respeito de um assunto muito importante que às vezes a pessoa tem não sabe que tem que pode levar à morte a cegueira e outros problemas mais a tal da diabetes então Tudo é uma pessoa ficar prestando atenção que essa doença é uma doença grave. Nós vamos tratar desse assunto também aqui no Conexão.
1: Tudo isso muito mais. Então no Conexão pai querer aqui para você. Valeu Edson. Valeu até mais. Valeu Linão.
3: não. Valeu.
2: Só a última informação e hoje a gente não pode deixar de registrar. Vamos falar depois mais. Tem a segunda audiência do Plano de Mobilidade. 19 horas no auditório do Sindicato do Comércio Varejista ali em frente à Câmara de Vereadores.
1: Terminamos o nosso jornal da manhã o amigo da cidade aqui para você hein? na Pai. Querer 91,7 vem aí o Conexão e nós voltamos se Deus quiser às 11:30 h 30 no Pai Querer Rádio Opinião um
0: abraço